2: En estos últimos días he visto una creciente demanda en hablar sobre Nahuales, es un tema que genera mucha expectación e interés en los oyentes y lectores debido a lo fantástico y al imaginar la posibilidad de que una persona pueda alcanzar la transformación en un animal a voluntad. El llamado Nahual es uno de los conceptos más estudiados desde un punto de vista histórico, antropológico y paranormal. En este último aspecto se desprenden diversos testimonios que se acercan mucho a la verdad del llamado Nahual. Y aunque mucho se ha dicho sobre este tema hablando en un aspecto serio y de cómo es realmente este llamado Nahualismo entre los pueblos mesoamericanos. Como ya lo he explicado antes en anteriores podcasts, este tema ha dado origen a una serie de eventos fantásticos, que distan mucho de lo que realmente es esta figura. Sin embargo, a la gran mayoría de las personas que me están escuchando, les resulta fascinante el escuchar historias acerca de este ser envuelto en misterio, con alcances inverosímiles, y explorando en mayor medida uno de los aspectos que se le han atribuido a esta figura, y es la brujería, los pactos y la transformación en animal para cometer actos aberrantes que sumerjan al público en un ambiente de horror y suspenso, que es lo que finalmente se busca en este tipo de canales sobre el tema paranormal y las historias de terror fantástico con apego a la realidad. Lo cierto es que muchas de las personas que nos hemos involucrado en conocer las diversas leyendas en torno al Nahual hemos viajado mucho a sitios remotos y rurales para saber un poco más, Escuchando diversas historias, algunas que rayan en lo fantástico y otras que son verdaderamente escalofriantes, por la diversidad de opiniones y relatos ciertos que hemos sabido, de forma oral por personas que supuestamente los han enfrentado o han estado cerca de eventos en donde estos personajes se han presentado con funestas consecuencias. Y es que, si te sumerges en estos sitios mágicos donde aún persisten las tradiciones... Te vas a encontrar con muchas historias muy interesantes, las ideas al rancho pueden transportarte a un mundo de relatos que pueden ser una delicia para los amantes del tema paranormal, pero sobre todo para aquellos que buscan la verdad acerca del nahual, y es que aquello que nos transporta y nos hace llegar a estos sitios a los que muchas veces conocimos de niños, cuando nuestros padres nos llevaron a visitar a los abuelos o a familiares que vivían en pueblos desconocidos al pie de los cerros, o escondidos en las sierras o selvas resultaban en viajes largos en donde al llegar parecía que todo seguía igual y nada había cambiado, excepto tu percepción e interés por saber más acerca del sitio que quizá anteriormente que lo visitaste no te resultaba tan atractivo como lo es ahora. En muchos de estos lugares que están alejados de la urbanización, aún podemos encontrar vestigios de herencias mesoamericanas que en conjunto con la creciente cultura y los medios van adquiriendo distintos significados o diversas formas de contarse las historias de un modo que uno las pueda entender mejor para dejar testimonio oral de muchas crónicas y memorias que giran alrededor de diversas figuras del llamado esoterismo mesoamericano. Si preguntas si te envuelves en estas tradiciones, de pronto saldrá una figura que aún prevalece en el imaginario colectivo de estos pueblos el llamado Nahual, al cual las personas que los han visto o que los han enfrentado lo definen como un personaje fantasmagórico que acecha y amenaza la vida de las personas de diversas maneras. Pueden alterar la salud tanto física como mental, no solo por el hecho de presentarse enfrente de una persona sino a través de sus sueños en donde puede atacar al espíritu. Son personajes que pueden caminar en este plano y en el otro a voluntad. Pueden enviar o tener control de distintos animales para espiar o seguir tus movimientos de cerca, conocer tus hábitos o ver la manera en cómo te pueden dañar o quitarte algo que de verdad aprecias. Lo común es que se aparezcan frente a sus víctimas en forma de un animal extraño, con características humanas que le dan un aspecto aún más aterrador. Y aunque muchas historias difieren en los motivos que persiguen, la mayoría coincide en que siempre buscan un mismo fin que es el dañar o devorar tu espíritu o fuerza vital por medio de acciones maléficas. Así pues, el Nahual pasa a ser un agente del mal que busca precisamente el prolongar los daños a través de los ataques y el miedo que pueden llegar a infundir con su presencia. Las personas de las comunidades ven a estos seres como hacedores del mal. Son personas que practican la brujería en un alto nivel y es común que muchos individuos acudan a estas personas para procurar un daño a otra por medio de un pago por encargo. A veces el Nahual puede actuar por cuenta propia para apropiarse de algo en particular o simplemente dejan su humanidad al cobijo de la oscuridad cuando la luna está en lo alto para salir a acechar los caminos y es cuando se dan estos llamados encuentros con personas que sin esperarlo se cruzan en el camino de estos siniestros personajes. Ya en un anterior podcast, hablé sobre una experiencia que tuve con un llamado Nahual, presente en la figura del brujo Sabás, un hombre sabio que al final de su vida ayudó a mucha gente a salir de diversos problemas, aunque en su pasado fue un hombre sin escrúpulos y ambicioso, que buscaba poder realizar sus anhelos a través de dañar a las personas. Por supuesto, había muchos testimonios que parecían realmente sacados de una película de terror, pero otros, el hombre tenía la particularidad de demostrar lo que afirmaba de una manera sutil e increíble. El Brujo Sabás contaba que desde niño, sabía que los Nahuales en un principio eran cuidadores de las personas y los pueblos. Hacían que lloviera, procuraban que los niños nacieran bien, detectaban a aquellos que tuvieran dones para ser iniciados como curanderos o brujos, y en general eran personajes que conservaban en la memoria las tradiciones y las antiguas costumbres. Sin embargo, con el paso de los años y debido a muchas emociones y personalidades que envolvían a estos individuos que lograban alcanzar esta facultad, se fueron convirtiendo en personajes malvados que usaban sus poderes para dañar de múltiples formas. Antiguamente, una persona que lograba la capacidad del control animal o la transfiguración también tenía la capacidad de adivinar el futuro, curar de diversas maneras, predecir las buenas temporadas, detectar los males que se podían avecinar sobre las comunidades en donde vivían. Pero, y debido a la colonización y la gran influencia religiosa dominante del hombre blanco, este personaje fue categorizado como una entidad diabólica, atribuyéndole únicamente el aspecto negativo, también presente en la figura del Nahual. Es decir, había una dualidad entre las personas que podían alcanzar el Nahualismo, sabían hacer el bien, pero conocían perfectamente el mal porque, como cualquier brujo, siempre es necesario saber ambas cosas para determinar cómo ayudar a una persona que está dañada en este sentido. De tal manera que el Nahual caminaba por ambos senderos y tenía ambos alcances según las circunstancias y el momento que estaba enfrentando, podía hacer el bien así como el peor de los males. Y no es extraño que a veces podamos encontrar historias acerca de estos personajes que protegían a la comunidad donde viven, luchaban en contra de otros Nahuales malos o podían deshacer cualquier maldad por difícil que esta fuera. Si alguna vez llegas a tener la oportunidad de conversar con una persona que conoce de cerca la figura de un Nahual, o si tienes la fortuna de hablar con uno directamente te darás cuenta que el actuar de estos personajes siempre es un motivo de historias que envuelven directamente la maldad y que son en entero rechazados por las personas que viven alrededor de estos. No es extraño encontrarse con personas que afirman conocer un Nahual o tenerlo de vecino, y a pesar de ello le guardan respeto porque conocen sus alcances y en muchas ocasiones hasta pueden ayudar a las personas. Pero, ¿dónde empieza el ciclo del daño? ¿O cómo es que una persona puede recurrir a un agual para resarcir un daño o provocar otro? Como lo he mencionado en anteriores podcasts relacionados con el tema de la brujería, nos podemos dar cuenta que la mayoría de la gente que es víctima de una maldad esta surge principalmente de la envidia y de diversos conflictos entre personas cercanas como amigos y familiares. Son producto de peleas que tienen un origen incierto, que continúan a través de las generaciones, sin que estos problemas puedan resolverse de una manera pacífica o con el consentimiento de las partes. Al no quedar conformes, es común que piensen en resolver estos conflictos a través de la brujería, como una solución ante la necesidad de la satisfacción de un agravio. Por la venganza o por castigo, es que muchas personas se ubican en el camino de la maldad en nuestro entorno social hemos visto muchos casos en los que muchas personas buscan brujería de alto nivel para realizar este tipo de daños, mientras que aún en las comunidades rurales se sigue recurriendo a la figura de un Nahual para que de una manera oculta y protegida por su apariencia animal, pueda acechar y vigilar al motivo de los problemas de mucha gente. No es raro que estas personas se cuiden de la brujería de diversas maneras viviendo al pendiente de los ruidos en el techo o en el exterior durante las noches o las madrugadas. Ruidos que puedan revelar la presencia de algún acechador, y en el peor de los casos, una bruja o un nahual. Existen ciertas comunidades, por citar un ejemplo, en que temen a los murciélagos. Para ellos es imperativo cerrar las ventanas al dormir, ya que uno de estos animales puede entrar y chupar la sangre de las personas mientras duermen. A pesar de que esto pudiera parecer extraño puesto que ciertas especies no se alimentan de sangre de humanos, es común escuchar que a veces una persona está enferma o está teniendo algún problema por causa de estos animales sin un motivo aparente. El Nahual entonces no solo puede ocultarse bajo el disfraz de un animal, puede entrar en una casa sin ser detectado y puede robar cualquier objeto personal para cometer alguna atropelía. No sabemos realmente cuáles son los alcances reales de este personaje, pero las personas comúnmente cuentan estas historias con mucho interés y seguros de lo que están diciendo. Estas mismas personas creen firmemente que el Nahual una vez que te marca, es muy difícil quitártelo de encima y aún más, creen que puede ser cualquier animal que te puedes encontrar en el camino cuyo comportamiento revela su presencia.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: A modo personal, puedo decir que es complejo determinar al nahualismo, porque hay diversas opiniones, algunas que provienen de estudios antropológicos que lo relacionan con las tradiciones y las costumbres mesoamericanas. Es un tema complejo porque involucra diversas creencias o conceptos que en futuros podcasts pueda desentrañar para entender un poco mejor al Nahual y cómo se mira desde un punto de vista de las antiguas creencias de distintos pueblos indígenas. Realmente conocemos muy poco y solo hemos visto la parte aterradora y fantástica de este ser, pero es necesario verlo de forma seria para darnos cuenta que el nahualismo va mucho más allá que simples historias de horror y relatos de personas que han tenido desafortunados encuentros con estos seres a los que se les ha denominado Nahuales. Lo que sabemos hasta ahora es que el Nahualismo puede incluir hombres y mujeres que nacen con esta condición debido a sus ancestros. Se pueden transformar en animal y aunque tienen una dualidad, es común que se les relacione con diversos actos de maldad como el robo, el acoso, incluso privar la vida de personas sin importar la edad. Se les relaciona frecuentemente con el término brujo o bruja, aunque muchas veces dista mucho de ser cierto o estar apegado en este término, se conocen nahuales que únicamente pueden lograr la transformación sin ser realmente hechiceros o practicar algún tipo de brujería. Pero en la mayoría de los pueblos indígenas el nahual es sinónimo de brujo o la práctica de la brujería ya que estas figuras pueden provocar enfermedades, infortunios, accidentes, e incluso la muerte a través de la manipulación de fuerzas elementales y poderes que tienen que ver con la mente y el espíritu, niveles que han alcanzado gracias a la práctica y a los pactos realizados con las figuras maléficas que rigen sus creencias. Si bien es cierto que, y como lo he explicado antes, el que afirma ser brujo y alcanzar esta condición, muchas veces es gracias a pactos con el diablo o por herencia, Mientras que el Nahual lo es porque así nació y ciertamente la transfiguración animal no es necesariamente atributo de los brujos, aunque sí es frecuentemente que actúe por medio del espíritu, a través de sueños o el desprendimiento del cuerpo sutil en el que puede caminar por el plano del alma para poder agredir a sus víctimas y en muchas ocasiones tener encuentros feroces con brujos buenos que intentan suprimir sus maldades. Por último, tratar de definir al Nahual es complicado. Si buscamos investigaciones y trabajos formales, vamos a encontrar muchísimas opiniones al respecto, además de obras que hablan más acerca de la relación de este personaje con las costumbres indígenas y la brujería. Debido a que existe una gran diversidad de conceptos, invito a todos los oyentes a tratar de estudiar y comprender de qué se trata antes de poder darle una definición a la figura del Nahual. Ciertamente hay muchas personas que creen que es un ser mítico, fantástico, capaz de ocasionar daños y hacer la maldad o vivir por esta, pero va mucho más allá, hay un misticismo implícito y mágico que gira en torno a este personaje, pero lo que más llama la atención y como ya lo mencioné antes, es su capacidad de transformación y el causar diversos tipos de males a la humanidad que le rodea, no solo de tipo físico, sino en el entorno en que vive. Entidad sobrenatural, especialista ritual, un personaje imaginario o un individuo que camina en la realidad dotado de cualidades y poderes, brujo, curandero, chamán, mago o hechicero, o sabemos realmente describir con exactitud al verdadero Nahual y cada quien debe sacar sus propias conclusiones en base a lo que ha estudiado y lo que he escuchado en relatos directamente de las personas que están involucradas con estas figuras, y que por supuesto, algunos de estos los hemos compartido en este canal, y de manera personal por un servidor. Como siempre, la mejor opinión la tienen todos ustedes. Finalmente, y en los relatos relacionados. Una de las historias que recuerdo la supe durante un viaje que tuve a un ejido en el estado de San Luis Potosí, había ido de visita a ver a unos amigos que tenía tiempo de no saber de ellos, y a los que conocí en una excursión por estas tierras. Cuando arribé a su casa, me encontré con la noticia de que la mamá de mi amigo había muerto hacía unos días. En ese momento no me dijo la causa de la muerte, y no se la pregunté por respeto a su luto. Luego de unos días durante una conversación, me contó ciertas cosas que me parecieron extrañas y fantásticas. Él mencionaba que su mamá había tenido varias semanas enferma de algo que le punzaba en el pie, impidiéndole caminar. La señora decía que cierto día que fue al campo para recoger algunas legumbres, sintió el piquete de algo en la planta del pie que le causó un ardor molesto que se le quitó mientras iba de regreso a su casa. Pensando que había pisado algún cardo o espina, se dio a la tarea de revisarse minuciosamente sin encontrar nada raro en su pie. Pero sentía que algo le molestaba al caminar, por lo que se acercó a su nuera, la esposa de mi amigo, para que la revisara mejor y tampoco encontró gran cosa, así que continuó en sus actividades diarias hasta que la molestia desapareció. La señora comentaba que durante las noches mientras dormía, Podía escuchar un aullido de coyote muy cerca de su casa y a veces el ruido la despertaba. Cuando esto pasaba y se asomaba a su patio, podía ver con claridad al animal que hacía los aullidos y era un coyote de ojos amarillos y pelos pardos que siempre se colocaba en los límites del patio, sentado en sus patas traseras y mirándola con detenimiento. Ella, por supuesto, no se amedrentaba ante la presencia del animal. No era extraño ver este tipo de fauna en este sitio, pero lo verdaderamente extraño era el comportamiento del cuadrúpedo, no había animal que hiciera lo que ese coyote, y es que la señora afirmaba que se movía y se manifestaba como una persona. Cierta noche, y harta al no poder dormir por los ruidos y aullidos del animal, se levantó de su cama para irlo a encarar y echarle agua, pero antes de que estuviera lo suficientemente cerca del animal, este salía huyendo a la oscuridad del monte en donde continuaba con sus aullidos y su campaña de acoso en contra de la mujer. Fueron noches interminables en que el animal no la dejaba dormir. Otra cosa que notaba es que cuando hacía esto estaba cerca, la planta del pie le punzaba hasta el punto de la dolencia y el entumecimiento de la pierna, precisamente aquella que en un principio sufrió por causa del espinazo que nunca hallaron. Ante esa insoportable situación la señora decidió visitar a una amiga suya que trataba males de brujería y dolores raros en la gente. Vivía lejos de la comunidad, por lo que había que caminar entre veredas y montes para llegar casi a la punta de un cerro en donde tenía su casita la curandera. Cuando llegó, encontró a su amiga preparando atole y una comida, así que ambas comieron, en tanto una le decía a la otra la situación con el coyote y la dolencia en el pie. La mujer, sin mirarla o revisarle, dijo que tenía un mal aire en la pierna, una brujería que entró por el pie al pisarla y que el coyote que miraba era un Nahual, quizá algún brujo que estaba vigilándola o esperando el momento en que la brujería la hiciera sucumbir para llevársela al monte y roer sus huesos. La señora, muy afligida, le pidió ayuda a su amiga para quitarse ese maleficio y espantar al Nahual. Así que empezó a barrerla con carbón y sal para intentar sacar el mal aire, le dio además unas hierbas aromáticas para que colocara en la puerta y las ventanas de su casa. Eso evitaría que el coyote pudiera entrar y molestarla. Después de esto, la señora agradecida se fue de la casa de su amiga, no sin antes pagarle con panelas y maíz. La señora, a medida que regresaba a su casa, Empezó a sentir que su pierna le molestaba mucho, hasta el punto en que el dolor fue insoportable. En el trayecto se encontró con un amigo carbonero que llevaba leña en su espalda, al conversar con el hombre y decirle sus problemas. El viejo carbonero le recomendó además que sembrara varios huevos de gallina alrededor de su casa, previamente preparados con un carbón medicinal que el hombre le dio, y le dijo que el nahual al comerlos o pisarlos iba a revelar su verdadera identidad. Así que la señora tomó en cuenta el consejo y se despidió de su amigo el carbonero. Al llegar a su casa, tuvo que llamar a su nuera para que le ayudara a preparar todo lo que tenía que hacer con las hierbas y los huevos. La mujer ya no podía más y con espanto se dieron cuenta que el pie estaba completamente hinchado, dando la impresión de que de un momento a otro se iba a reventar. Y es que estaba tan mal ese pie que se veía morado y las puntas de los dedos ennegrecidos. Sin dar una explicación, la señora le suplicó a su nuera que sellara puertas y ventanas, además de colocar los huevos semienterrados alrededor de su casa y que no se fuera, ya que comenzaba a tener mucha fiebre y dolor de articulaciones. La nuera la atendió lo mejor que pudo hasta que llegó mi amigo y se enteró de toda la situación que afectaba a su madre, sin poder dar crédito a lo que escuchaba. Se quedó en su casa para atenderla y llevarla por la mañana a la clínica en Ciudad Valles para su atención médica. Mi amigo me contaba que esa situación no era ajena para él. De hecho, ya había perdido a su papá por las mismas razones. Un nahual. Y es que, en aquellas zonas eran comunes. No te dabas cuenta que una persona era uno hasta que lo matabas, revelando su identidad se presentaba ante ti diciendo que lo era... ...fuera de eso... ...en aquellas comunidades... ...las personas que alcanzaban esa condición de Nahual... ...eran malos porque sucumbían ante el instinto animal... ...y la maldad en sus corazones... ...para mi amigo... ...no era raro pensar que ese coyote... ...también tuviera que ver con la muerte de su padre... ...y estuvo esperando muchos años para poder toparse con uno... ...de tal manera que previniendo cualquier cosa... Preparó una asesina con veneno y la colocaría en un árbol cerca del cuarto de su mamá. Finalmente pensaba que eran bestias y tenían instintos, y podías atraparlos si sabías cómo. Si podías quebrar su conciencia, podrías incluso hasta matar a alguno, revelaba mi amigo. Aunque jamás pensó que eso fuera a funcionar, se quedó al pendiente de su mamá y su esposa mientras pasaba la noche los momentos de tensión iban creciendo a medida que pasaban las horas y afilaba su machete para estar listo ante cualquier eventualidad. Se estaba quedando dormido y el aullido de un coyote lo puso en alerta, levantándose de su silla para correr al cuarto de su mamá, viendo que estuviera bien, así como su mujer que se quedó dormida por un lado. En instantes escuchó una feroz lucha fuera de la casa, y al asomarse pudo notar sombras de animales ir y venir, gruñendo y ladrando por intentar comerse la asesina que había dejado colgada en el árbol. En ese momento se le ocurrió hacer una imprudencia y es que cuando abrió la puerta para espantar a los animales, blandiendo su afilado machete, escuchó por un lado el gruñido de un animal que lo puso en alerta. Al mirar, se dio cuenta que estaba un coyote convulsionándose y removiendo la tierra por todos lados en su intento por levantarse. Parecía que estaba sufriendo un ataque mientras intentaba ladrar y gruñir al mismo tiempo. Luego de un rato, se quedó quieto y mi amigo pensando en que se había envenenado. Miró a los demás animales que se alejaban en la oscuridad, y a partir de ese momento, la situación se torna más escalofriante, y citó. El coyote se retorcía de una manera extraña. Era como si tuviera algo atorado en la garganta porque abría el hocico intentando jalar aire. Pensando en que se había envenenado, me acerqué para mirarlo y al picarlo con el machete moviéndole la cola. Me di cuenta que se había tragado varios huevos. Sin esperarlo, el animal movió la cabeza y habló para decir el nombre de mi mamá y el nombre de otra persona que se me quedó grabado porque no era un nombre común. Luego de decir esto, el animal simplemente se levantó dando un salto, dejando escapar una espuma amarillenta por el hocico y se fue corriendo hacia el monte en medio de aullidos dolorosos dejándome con un espanto de muerte por haberlo escuchado hablar. Solo imagina eso, que un coyote te habla con voz ronca. Es algo que no puedes creer en ese momento, comentaba mi amigo. Después de esa situación, simplemente se encerró en la casa y estuvo vigilante todo el tiempo, a la mañana siguiente y viendo la gravedad en la pierna de su madre. Tuvo que trasladarla a Ciudad Valles para su valoración y atención, mientras salían, mi amigo se dio cuenta que los animales en verdad se habían robado la carne. Había agujeros en la tierra y varios cascarones de huevo regados por todas partes. Al trasladarse y llegar a urgencias, la señora ya presentaba ulceraciones y gangrena en el pie. Mi amigo observó cómo los médicos con mucho cuidado le extirparon algo de la planta del pie, parecido a una aguja de zapatero, toda oxidada. No se explicaban cómo es que la enfermedad se manifestó de esa forma, y dio cuenta de la señora en poco tiempo, desafortunadamente no pudo sobrevivir por las consecuencias, muriendo luego de lentas horas de agonía, fue un penoso funeral, mi amigo quedó devastado y pensativo por toda esa situación con el coyote, quedando muchas dudas y preguntas en el aire, esa tarde después de enterrar a su mamá decidió juntarse con unos amigos a beber para pasar un poco las penas y distraer su mente de malos pensamientos mientras jugaban dominó llegó un chamaco buscando a un hombre llamado Matías el cual era pariente de la amiga curandera de la mamá de mi amigo a la que había ido a consultar por sus malestares el muchacho estaba muy asustado porque encontró a doña Gaspara muerta en su jacal al llevarle algunas cosas de la tienda entró a su casa y la vio Simplemente tendida por un lado de su cocina. Los hombres de inmediato se dispusieron a ir a verla, pero mi amigo se puso en alerta al escuchar el nombre de la señora, y era el mismo que el coyote había pronunciado, y se dispusieron para ir rápidamente a este sitio. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos y espantados. Sobre el suelo y por un lado de la estufa de barro estaba la señora Gaspara muerta con los ojos saltados de sus cuencas y una boca abierta por donde salía una espuma amarilla. Lo más inquietante de todo es que estaba desnuda y sus pies no eran humanos, más bien parecían patas de algún animal de pelaje pardo, un coyote. La gente del pueblo de inmediato la envolvió en un petate para irla a enterrar al monte y que nadie se enterara de estos hechos para no causar el pánico y el terror en la comodidad. Y según las afirmaciones de los viejos, Doña Gaspara resultó ser una nahuala y lo que es peor, para mi amigo fue un duro golpe porque la mejor amiga de su mamá fue finalmente quien le hizo el daño y nunca supo realmente por qué. Mientras lo veía pensativo y meciéndose en su silla, le di un sorbo a mi cerveza y sin esperarlo escuché a lo lejos el aullido de un coyote, el cual, y como si fuera una confirmación de la historia, me dejó con mucha inquietud y con esa sensación rara de imaginar que todo fuera posible. Ciertamente, esa noche no pude dormir tranquilamente al escuchar ruidos y gruñidos de algún animal merodeando la casa de mi amigo. Con esta historia cierro este podcast. Sin duda, las historias de Nahuales son de las que más generan expectación, y en medida de lo posible iré desentrañando no solo las distintas definiciones que se le dan a esta figura, sino los muchos relatos sobre Nahuales que tengo en mi acervo y que iré compartiendo con todos ustedes, sin olvidarme de aquellos que aunque se conozcan con otros nombres en distintas partes del mundo, tienen las mismas características de transmutación y control animal. La siguiente semana volveremos para cerrar con temas de los oyentes y arrancamos otro ciclo de temas interesantes también de parte de los oyentes suscríbanse al canal de Relatos de Horror y activa las alertas. Si te gusta esta sección, comparte y difunde. Con eso me ayudas a seguirte trayendo el mejor material y las historias que no encontrarás en ningún otro canal. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en Facebook como Eduardo Liñán, escritor de horror. Les mando cordiales saludos a todos. Y aquí nos escuchamos en el siguiente podcast.